0: Espaço Entrevista. Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música no fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal. Um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa. Então, muito bom dia e igualmente votos de um bom início de fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um programa Espaço Entrevista. Um programa que pretende dar a conhecer novos autores em diferentes áreas. Desta vez iremos conversar com a escritora Cristina Gil acerca da sua obra, O Caso Curioso do Sr. A. A editada pela Emporium Editora. Esta entrevista vai ser via Skype, porque Cristina Giles está em Munique, na Alemanha, e nós em Portugal, claro. Mas antes de avançarmos para a entrevista, vamos ficar com um primeiro tema musical chamado exatamente Cristina, cantado pelos Rocky Vários. Rock e Várias, que foi uma banda de rock portuguesa do início da década de 1980. Formou-se em 81, mas encerrou as suas atividades pouco tempo depois. Teve como seu maior êxito a canção, que agora vamos ouvir. A banda era formada por Midos, Mário Gramaço, Rabanal, Luís Jorge, Loção e Paulo Corvaldo. No início do nosso programa, hoje vamos ter conosco a escritora Cristina Gil para uma amena conversa acerca de si e da sua obra, O Caso Curioso do Senhor A. com a chancela da Empório Editora. Desde já, muito obrigado, Cristina, por esta presença aos microfones da RLX Rádio Lisboa para conversarmos um pouco acerca de si e da sua obra.
1: E muito obrigado também da minha parte pelo convite.
0: Mas antes de avançarmos para a entrevista, iremos aqui fazer uma pequena apresentação biográfica da autora para os nossos ouvintes que ainda não a conhecem. Assim, Cristina Gil nasceu em França, mas veio viver para Portugal apenas com seis anos e passou os seus anos de adolescência encarnida em Lisboa sempre teve muito interesse por filosofia e história, e desde muito nova, que sempre teve uma imaginação muito fértil, passando de imaginar histórias a escrevê-las. Com 19 anos foi estudar para a Universidade de Surrey, eh, na Inglaterra, é licenciada em Relações Internacionais e trabalhou muitos anos na área de Telecomunicações para empresas internacionais como gestora de clientes. É mãe de dois filhos Do Henrique que já tem 21 anos E da Laura que tem 19 anos Ambos estão a estudar Em universidades em, Na Inglaterra Apesar de uma vida muito frenética Nunca deixou de escrever Pertencendo a vários grupos De escritor ao longo dos anos Apesar de ter muito Pouco tempo livre Arranja sempre tempo para os sonhos a Autora Cresceu a ler Kafka e, e os escritores existencialistas franceses e foi sempre fascinada por mundos frágeis, onde a menor perturbação transforma tudo num caos. Escrevendo desde a adolescência, principalmente ensaios filosóficos, sempre quis desenvolver os seus pensamentos filosóficos e foi assim que nasceu esta história. A história de um homem cuja vida meticulosamente planeada é desequilibrada para sempre por um encontro inoportuno. Em 2020 surgiu esta oportunidade de publicar o caso curioso do Sr. A, através da Empório Editora e foi a concretização de um sonho de há muito tempo. Uma história que com a pandemia se enquadrou muito bem nos dias de hoje. Uma história de isolamento, não só físico, mas mental com consequências trágicas. 2021 foi um ano de reflexão para muitas pessoas e decidiu mudar de vida. Está desde janeiro deste ano a viver em Munique, a trabalhar para uma das agências humanitárias das Nações Unidas, o Programa Alimentar Mundial. Lidera projetos de inovação alimentar e com a esperança de contribuir para um mundo melhor. Continua, no entanto, a escrever quando pode e espera poder publicar outra pequena história em breve. Isto é uma biografia muito grande e uma biografia uh, que saltita de país para país. <risos> Ao ler a sua biografia, menciona ter nascido em, em, em França, onde residiu até aos seis anos. Em que cidade ou, ou vila de França e se guarda algumas recordações desses primeiros tempos de infância?
1: Uh, sim, uh, nasci uh, em juvisi sur Roche, fica em uh, Essonne, que é um dos departamentos de, de, de Paris, por isso uh -huh. muito cerca de Paris, um, e tenho dois irmãos e nós nascemos todos em França, e, uh, e com seis anos uma pequena tragédia pessoal que foi uh, a morte do meu pai e uhum. a minha mãe decidiu uh, agarrar-nos filhos uh,
0: regressar. E,
1: e regressar uh, a Portugal onde nós temos família uh, Memórias de Infância é um, um tema muito interessante porque são canções e contos que ficam uh, com memórias uh, a minha primeira memória é de, de estar num comboio uh, durante a noite A atravessar a França, depois a Espanha Para ir para Portugal de férias E é uma memória que, que continua muito relevante Tanto a nível de sons como de experiência visual E canções de criança Que, que eu continuo a cantar em francês
0: <risos> Entretanto veio para Portugal, viver para Lisboa, mais concretamente para um bairro muito típico, como é o de Carnide. Notou muita diferença nessa altura, sendo que, deduzo eu, a entrada na escola primária foi já iniciada em Portugal?
1: Eu lembro-me que não falava português uh, quando nós chegámos muito bem e foi uma, uma fase um bocado difícil. Um, e talvez uma fascinação que eu tenha com sons, porque era de tentar um, que as palavras e os sons, que houvesse alguma relação entre eles. Mas claro, as crianças uh, aprendem muito uh, depressa e a integração foi, foi fácil. Um, eu estive a estudar, não vim diretamente para Lisboa, quando nós viemos de França estive um, em Orém, perto de Orém. Ah, oh,
0: certo. Yes, pequena,
1: bem. mesmo pequena aldeia, um, durante a escola primária, que foi uma infância muito, muito feliz, e, uh, e em Lisboa, um, nos meus anos de adolescência, até aos 19 anos.
0: Mantenha uhum. ainda alguns contactos com, uh, portanto, colegas suas daquela época, daquela altura?
1: De estar em Lisboa, sim, eu continuo muito, muito ligada uh, e, claro, eu vou a Lisboa muito frequentemente, não só tenho família, uh, mas é, para mim continua a ser onde me sinto em casa. Por isso, Lisboa, como diz que de país para país, e é um momento, nós temos que, que ter um sítio em que chamamos a nossa a nossa casa não é? Sim, sim. É espiritual e, e mesmo não seja física. E para mim Lisboa continua a ser isso.
0: Gosta de ler, presumo. É. É. <risos> Existiram na sua infância e adolescência livros em casa que tivessem despertado esse seu gosto pela leitura e consequentemente pela escrita?
1: Eu falo muito a ver na importância de contos e fábulas um, em criança, uh, com uma família bastante grande, nos anos em que viemos para Lisboa. Uh, mesmo antes de Lisboa, lembro muito bem dos meus tios, as minhas tias, a, a minha avó, uh, uma pessoa muito importante na minha vida, de contarem histórias. Uhum. Um, e é esses contos, essas histórias, essas fábulas... Um, que me fizeram sempre querer escrever uh, e continuo fascinada, ainda agora recentemente estive em Lisboa e encontrei um livro maravilhoso, uh, não me lembro agora do autor, sobre contos e fábulas portuguesas, que é, que é uma edição linda, por isso isso uhum. continua a ser algo que me fascina.
0: Uhum. O seu gosto pela escrita, que nasceu em si muito cedo, pelo que li há pouco na sua biografia, desde muito nova, que sempre teve uma imaginação muito fértil, passando de imaginar histórias a escrevê-las. Foi, no entanto, influenciada por alguém de família, ou por algum professor, ou foi resultado de, uma, de outra situação qualquer, este, este gosto pela escrita.
1: Eu diria que, como estava a dizer, dos contos e das fábulas uh, que vão passadas são as histórias que se contam à volta de uma lareira uh, numa noite fria, que os avós, os tios, os primos contam de que se passa na aldeia e depois de quando ir para quando fui para Lisboa, um, de começar a escrever as minhas próprias histórias uh, e mais eu estudei no, no Dom Pedro V um, e Tive vários professores, um professor de filosofia, uh, o José Heredes, que me influenciou uh, imensamente uh, a querer uh, começar a ir um, um bocadinho mais sobre as histórias, sobre um, uh, questões existencialistas, diremos assim.
0: Eu reparei igualmente na sua biografia que cresceu a ler Kafka e escritores e existencialistas franceses. Presumo que nessa época tenha lido, por exemplo, Sartre e Simone de Beauvoir, <risos> isto para falar, uh, o existencialismo sendo uma forma de investigação filosófica que explora o problema de existência humana e centra-se na experiência vivida do, do indivíduo que pensa, sente e age de que forma isso influenciou na sua vida e na sua escrita?
1: Eu, eu lembro-me de ler, um, até foi Camus, uh, para começar, em que li um, o L'étranger. Um, uh -huh.
0: L'arbreu Camus, né? estrangeiro. não O estrangeiro.
1: O estrangeiro, e que me tocou imenso a maneira... De abordar a história, porque trata-se uma história muito simples de um homem que a mãe morre que acaba por matar outra pessoa e o enredo é uma coisa muito simples mas a profundidade e as questões de existência que ele está a ser acusado não necessariamente, ou ser julgado não necessariamente uh, por ter morto uma pessoa mas de não ter chorado no funeral da mãe dele uhum. um, e é, são histórias assim, uh, Sartre são mais divaga, divagações filosóficas uh, Uh, mas como eu sempre gostei muito de filosofia e estudei filosofia durante vários anos, até ao 12 segundo ano, um, sempre quando escrevi alguma coisa era sempre sobre... E este tema da luz e das sombras, da vida que nós temos e da imagem quase como, como nos olhamos ao espelho ou das nossas sombras. E sempre escrevi e pensei sempre em tornar estes pensamentos em uma história, em algo que se pudesse, talvez as pessoas conseguissem ter alguma mais, uma relação um bocadinho mais direta, que é, como surgiu, claro, o caso curioso do Sr. A. Sim.
0: Entretanto, com 19 anos estudar para a Universidade de Surrey, em Inglaterra, onde se formou em relações internacionais, certo?
1: Exatamente, uhum. sim.
0: Como é que foi viver e estudar aí e porquê é que resolveu escolher essa
1: área de estudo? Um, eu sempre, se calhar, teria pensado em filosofia ou, ou história, mas eu pois acho é <risos> Exatamente, mas lembro-me de uh, estar, lembro-me perfeitamente de estar a pensar uh, em, que, em que curso Eu tinha acabado o 12º ano e a pensar na minha, no meu futuro. E eu sempre fui muito interessada e muito virada para questões internacionais, talvez porque de sair de país para país. Uhum. Um, e os portugueses têm um bocado isso, acho eu. Acho que temos, estamos virados ao mar, temos uma grande tradição de, de exploradores, uhum. como nós sabemos. E surgiu a oportunidade de estudar para para Inglaterra. Um, e eu uh, tive um ano na Universidade de uh, Ciências Políticas em Lisboa, que na altura era na, na Rua da Junqueira, uhum. um, em que uh, entrei em relações internacionais e, e adorava mesmo o estudo e a compreensão, não só histórica, mas um contexto mais geopolítico uh, também. Um, então, quando decidi estudar para a Inglaterra, uh, tentei encontrar um curso que fosse uh, um, semelhante, foi, foi nesse interesse.
0: Sim. Uhum. Mas como é que, portanto, essa alteração de país, portanto, essa mudança de país, de ir para a Inglaterra, uma cultura algo diferente da nossa, não é? Como é que se sentiu, teve rapidamente uma boa adaptação a viver, portanto, em Surrey, em Inglaterra, ou... Ou teve, portanto, alguma dificuldade no início?
1: É sempre uh, muito difícil, porque não é só uma questão de, de língua, uh, como uhum. disse, uh, mas mesmo a língua, porque nós em Portugal, e os portugueses têm um nível de inglês muito bom, uhum. hein, quando faço a comparação com outros países. Uhum. <risos> uh, mas... Um, é sobretudo porque nós temos professores, claro, o português a ensinar-nos inglês um, e realmente a adaptação, mais uma vez, entre as palavras e os sons foi extremamente difícil. Eu comecei logo aulas na universidade e no primeiro mês ou dois meses foi extremamente difícil a adaptação a, a todos os níveis. mas mas talvez este espírito de aventura, de, de querer sempre aprender, de, de me estar sempre a, a puxar para a frente. Um... E, e daí a poucos meses, claro, comecei a, a interessar-me um pouco por tudo e a integrar-me e o curso foi durante quatro anos, foi um curso em que tive oportunidades não só de estudar um, em Espanha, mas também de trabalhar em França e foi uma, uma oportunidade muito, muito importante a nível de desenvolvimento, não só de estudar, mas também a nível pessoal. <risos>
0: portanto muita gente que conheceu durante esse período nessa fase da, da sua vida em que teve a estudar de fora de, de Portugal
1: sim e uhum. uh... Continuei a viver em Inglaterra durante muitos anos, por isso... Até acabei por viver mais anos em Inglaterra do que... Claro, em França foram seis anos e em Portugal foram treze anos, por isso vivi em tive a viver em Inglaterra durante muitos anos, sim.
0: No entretanto, em 2021 entra num período de reflexão, como diz, que eleva, no início deste ano, a mudar de vida e novamente país. país. nos um pouco do que é trabalhar para uma agência humanitária, como é o Programa Alimentar Mundial, e as razões desta sua opção de vida.
1: Eu, um, por acaso, hoje, como sabe, eu, um... Estamos a, a falar no, no contexto de, da pandemia que continuamos a viver e também de, de reflexões a nível pessoal do que é importante, uh, os valores... Um, e também como somos como pessoas. E eu, depois de trabalhar mais de 20 anos em empresas muito globais, com, com experiências profissionais a todos os níveis, um, chega uma altura na vida em que, para mim, foi um período de reflexão em que queria... Uh, dar algo de volta, de fazer parte de uh, uma comunidade, de um projeto em que, em que sentisse realmente o valor do que estava a fazer, não a nível uh, monetário, financeiro, mas do impacto que tenho todos os dias quando acordo de manhã. Uhum. E uh, trabalhar para as Nações Unidas sempre foi um sonho, lembro-me quando comecei em relações internacionais, tinha sempre esta esta ambição de um dia uh, trabalhar numa das agências humanitárias e surgiu esta oportunidade maravilhosa de ir trabalhar para o Programa Alimentar Mundial, que é a maior agência humanitária das Nações Unidas, que é uma experiência fantástica. Uh, cheguei há pouco tempo, por isso uh, mais uma mudança de país, de língua, uhum. de cultura, de tudo. Uh, por isso ainda é muito recente uh, e custa mais quando os anos avançam. Estas mudanças são um bocado mais difíceis. Mas... Uh, de estar a trabalhar, dos projetos que eu estou neste momento um, a dar apoio, é uma coisa que, quando acordo de manhã, um, me enche o coração, por uhum.
0: isso. Tornou-se, por assim dizer, uma realização pessoal. Exatamente. Sim, se pode dizer isso.
1: Exatamente.
0: <risos> e agora, antes de prosseguirmos com esta nossa entrevista, vamos fazer uma breve pausa musical, com o um tema escolhido pela nossa convidada, haja o que houver pelo Grupo Madre de Deus. de termos ouvido este tema musical pelos Madre Deus, vamos prosseguir a nossa entrevista com a escritora Cristina de Gil e, por curiosidade, houve alguma razão para escolher este tema em particular, este tema musical?
1: Eu lembro-me de ir ver os Madre Deus no Coliseu de Lisboa. Um e de o meu coração quase parar com uh, a voz da Teresa assim, uh, é e esta, voz. esta <risos> mas mesmo aquela coisa que se sente cá dentro quando se ouve música que não dá para explicar uma experiência uh, que nós todos temos, de uma maneira um pouco diferente, claro. Um, mas esta canção em particular, uh, que acho que é do ano de 97, eu já não estava uh, a viver em, em Lisboa, e lembro-me de ver os Madre Deus, uh, que estiveram em Londres, e foi a primeira canção que ela cantou, que a Teresa Salgueira cantou, uhum. e, uh, e fez-me chorar, por isso é uma canção que eu guardo cá dentro.
0: É... São muito fortes. Vamos então agora falar de, propriamente da sua obra, O Caso Curioso, do Sr. Ahá. Refere a propósito disso o autor Richard Howard. É uma história profundamente intrigante, cria uma atmosfera íntima e peculiar que me fez querer ler sem parar até à última página. Há algo de kafkiano no mundo que se cria, misturado com uma pitada de Alice no País das Maravilhas, como os relógios com o seu sentido de tempo, a sua imaginação é fascinante. Esta pitada de que o autor fala, esta pitada de Alice no País das Maravilhas, Alice das Maravilhas, que é uma das obras mais célebres do género literário nonsense, tem razão de ser ou nem por isso?
1: Eu acho que, quando escrevi a história, acho que não tinha lido a Alice no País das Maravilhas, por isso não há essa ligação direta. Mas, ao mesmo tempo, o livro tem uma faz uma alusão muito frequente ao tempo, ao valor do tempo, aos relógios que têm o seu uh, tempo próprio. E uhum. talvez nesse sentido seja a ligação que uh, o Richard Howard, que é um dos autores de um grupo de escritores que eu faço parte, uh, uhum. conseguiu ver essa ligação, mesmo se eu na altura em que escrevi o livro não, não tinha lido.
0: Sim, <risos> sim. Esta obra é consequência de ensaios filosóficos que escreveu durante a sua adolescência, segundo a sua biografia. Se é que eu posso afirmar, o mundo kafkiano está muito presente neste livro, é verdade?
1: Uh, sim, basta ler, uh, seja uh, o castelo uh, ou o julgamento, Uhum. De Kafka, um, em que essa frustração de, de querer que as coisas avancem, de, de tentar sair do mundo que continua a girar em si próprio. E quando lemos, claro, a, sobre a personagem, o senhor A, vemos esse mundo, esse mundo de de frustração, esse mundo de querer viver num mundo em que tudo está controlado mas sem poder ter algum poder quando algo surge nesse, nesse contexto. Por isso sim, é, é de ler Kafka é o meu amor por Kafka que tentei um, a dar a esta personagem
0: dar <risos> a fazer esse mundo isto agora sem, sem desvendar pormenores, porque não é esse o interesse, é assim levantar realmente a curiosidade ou despertar a curiosidade aos nossos ouvintes, é, falem-nos um pouco acerca desta sua obra.
1: É uma, é uma história que poderíamos talvez definir como um mistério, porque a história levanta muitas perguntas e não responde a muitas dessas perguntas uh, de um homem que que vive sozinho, que tem um isolamento não só físico, mas também mental. Daí o enquadramento, quando falamos da, da, da pandemia e que nós todos passámos por isso. Exato. Mas uma pessoa que realmente tem a sua vida, que controla a sua vida e depois este mistério que aparece na vida da pessoa e a maneira como nós todos Uh, respondemos uh, quando algo de completamente inoportuno, que foi o caso do Sr. A, nos acontece na vida, essa reação uh, de podermos lidar não só a nível físico, mas também mental. Sim. Sem pular muito, não é?
0: Claro, é evidente que sim. A que exceção tem tido isto, visto tratar-se de uma obra já de 2020? que tem tido por parte do, do editor e dos leitores relativamente, a, portanto, a esta sua obra.
1: Como se trata de uma história que direi que uh, é um pouco diferente, se posso pôr nessa, nessa categoria, eu acho que há muito interesse em, em tentar desvendar o mistério uh, com vários leitores que... Uh, fazem as suas próprias análises e que me fazem muitas perguntas, sim, sim. perguntas que eu mesmo própria não, não me pergunto a mim própria, uh, e de tentar tirar conclusões sobre... Uh, porque trata-se de um senhor que quase que não tem nome, não é? E, e, e tirando o senhor A e o vizinho, Uh, não há outros personagens que estejam uh, diretamente no livro, que se faz uh, uma... Uh, indiretamente se fala de outras personagens. E eu acho que é isso o mistério uh, que fascina os leitores, com várias pessoas que me disseram que tiveram que ler o livro mais do que uma vez. Uh, não é um livro muito grande, por isso lê-se facilmente, mas eu acho que o conteúdo é bastante rico.
0: Certo. Em relação uh, ao estímulo, uh, quer da família, quer de amigos, uh, para continuar a escrever, continua a ser forte?
1: Uh, sempre foi muito forte e agora, claro, ainda mais, mas isto é uma questão de, de... Eu penso sempre que, não estou a dizer só como mulher, mas talvez mais como mulher, que não se pode ser tudo na vida. Um, que temos que aceitar isso mas que uma coisa que não devemos fazer é desistir dos nossos sonhos e por isso, mesmo que tenha uma vida profissional muito ocupada e com dois filhos que já são adultos, mas jovem adultos que continuam uhum. a precisar muito da mãe uh, é de tentar continuar a, a sonhar a escrever e a ter tempo para, para isso por isso o apoio da família e dos amigos é, é extremamente importante que me estão sempre a lembrar de escrever, de continuar a escrever.
0: Já agora, portanto, qual, quem quiser para os nossos ouvintes que agora neste momento nos estão a ouvir, adquirir esta sua obra, eles podem-no fazer um, através de que? De livrarias, plataformas a nível da web? De que forma o podem fazer?
1: Uh, sim, por isso a Emporium Editora tem eles próprio uh, uma venda... Sim, a Editoria,
0: de, pronto, a Emporium. Okay. Emporium
1: e também fazem disponível o livro através online da, da FNAC, da Bertrand e, uh, e de várias outras plataformas online, sim. Uh -huh.
0: Portanto, qualquer pessoa que o que pretenda adquirir, basta aceder a uma dessas... Uh, plataformas e, e adquiri-lo facilmente.
1: Exatamente. exatamente. Uh,
0: portanto, não tem nenhuma página sua uh, um, dedicada como autora, não. Uh,
1: através da Emporium Editora, que está na, no Facebook deles, na, nas páginas deles, porque tentamos, claro, de fazer o mais fácil possível para as pessoas poderem encontrar os autores.
0: Uhum. Já sei que há um projeto para uma nova obra, e dentro disso uh, vai continuar a escrever dentro do mesmo género, se é que se pode dizer assim, ou vai enverdar por outro? <risos>
1: um, eu, eu gosto sempre de histórias que tenham um mistério que não tem que ser necessariamente uh, um thriller ou, ou desse género, mas que tenha algo da condição humana e de algo que seja inoportuno, inédito, que acontece na vida da pessoa, que então tem um mistério. Por isso, talvez seja um tema que uh, se veja uh, em outras histórias, mas, mas a próxima história será muito diferente. <risos>
0: Por último, eu pretendia que deixasse uma, uma palavra sua para uh, os nossos ouvintes em relação a, à sugestão de leitura de, desta sua obra. Os microfones da RLX estão abertos para si agora, para, para falar um pouco do que quiser acerca de, do apelo para ler a esta sua obra
1: Primeiro muito, muito obrigada por, uh, pela entrevista por me terem convidado pela Rádio uh, LX, Rádio Lisboa uh, agradeço uh, muito esta oportunidade uh, estou a falar-vos hoje de Munique uhum. uh, numa, numa situação, num, num contexto em que estamos não só com a pandemia mas também com a situação que temos no mundo neste momento, como nós sabemos, aqui muito perto, muito Sim, perto
0: muito perto uh, é
1: e eu, eu sinto mesmo muito perto e o meu apelo é, é de continuarem a ler um, que é tão importante de continuar a dar apoio uh, não só a escritores, mas também porque isto não alimenta só um, a alma, mas também uh, de continuar a imaginar, a contar histórias, é uma coisa que é extremamente importante nos dias de hoje, neste contexto uh, da pandemia, mas também da, da situação que nós vemos uh, a nível uh, que se passa este momento na, na Europa. Por isso, em relação ao, ao caso curioso do Sr. A, uh, é uma história que eu acho que... Que não só uh, nos faz pensar na condição humana, um, no impacto do, do, a nível físico e mental, como uh, falei várias vezes, mas que também no, nos faz. Talvez querer ajudar uh, ou pensar de uma maneira diferente sobre as pessoas que nos rodeiam e de saber o que se passa no mundo interior deles e como nós podemos, talvez, ajudar ou dar apoio. Uh, eu acho que era isso que eu gostaria de deixar hoje aqui, que cada escritor, cada autor, quando escreve, não está só a partilhar a sua uh, imaginação, mas também a dar algo uh, a cada leitor e eu espero claro. que seja é isso.
0: Exatamente. Cristina, nós uh, da parte da RLX agradecemos uh, imenso a sua presença, gostamos muito de uh, a ter connosco e para conversarmos assim agradavelmente, sem grandes, por assim dizer, grandes entropias, <risos> e desejar-lhe todo o sucesso do mundo. E que, quem sabe, possamos falar de novo muito em breve.
1: Seria ótimo. Muito obrigada.
0: Obrigado e até um dia destes. Tudo bom para si. Obrigada. E depois de termos estado à conversa com a escritora Cristina Gil, e antes de nos despedirmos, Vamos deixar-vos com mais um tema musical, desta vez na voz dos Vaiacondios, Don't Cry for Louie. I
2: gave
3: up all my friends, my girls from out of town, but I what you wanted. Yet she let me down When she saw me crying She said I had no heart When my heart was bleeding She turned around and laughed Girls don't cry for Louie Louie wouldn't cry for you When you walk the streets for Louie You better do what Louis tells you to I'm at me in my pride Why you to judge me Why you to take her side She cheated on me mister Told me nothing but lies I just had to teach her not to overstep the line Girls don't cry over Louis He wouldn't waste a tear on you When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue.
0: Sim, com este tema dos Veia com Deus, que chegamos ao fim de mais um Espaço Entrevista. Termino desejando-lhe um resto de um bom dia e, igualmente, um ótimo fim de semana. Espaço Entrevista Um programa que, através de entrevistas, divulga a prosa, a poesia, a música... No fundo, a cultura que se vai fazendo em Portugal, um espaço cultural dedicado a dar a conhecer novos autores e novas obras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.